0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. En we zijn er weer! Daar zijn we weer. Het regen niet meer, de sneeuw is weg. Ja, het waait als een malle. Ja, dat wel het Trouw, koud, uit, jongen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ik heb ook eens dus een keer de verwarming aangezet, maar ook wel laat. Want ik was wel laat thuis van, uh, van ah, kantoor. Ja, dus. Maar ik heb jullie niet horen klagen over de kou. Het scheelt.
0: Nee, ik heb inmiddels wel een fles whisky op.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. Je kon binnenlopen en je at hem meteen het half fles ja. flesje. Uh, wat, ja, wat hebben we, we vandaag? Hebben we
0: hebben een nieuwe, een fin laggen. Heb je al een keer gehad of is dit je uh, first experience? Cask strength, 58%. 58, 58. Ach, oh, kijk, mooi. Scotch, ja, gewoon single malt. My favorite. Alleen single malt. Ja, ja dus... maar lekker. Nee, ik vind hem, ik vind hem wel lekker, wat veel ervan. Heb je hem al gedronken?
1: Ja, nou ja, we zitten al een kwartiertje ja. voor te doen. Ja. <laughs> we hadden hem ook net zo goed aan kunnen zetten. de band. <laughs> ja, dat is waar ook. Nee, nou, ik vind hem wel lekker hoor.
0: Ja, zeker we wel, wel zo sterk. Wel iets sterker,
1: ja. ja, maar hij is goed, die steek is, want we hebben ook een sterke markt vandaag. Ja. Of, met de NASDAQ staat met een anderhalf procent of zo, geloof ik. Ja, dat Toen gaat het, lekker. Dus uh, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Allemaal de earnings van een paar grote bedrijven. Ja.
0: Echt... We dan... Sorry, wat wil je zeggen? Nee, het is wel echt earnings week, ja.
1: Heb je nog earnings die echt specifiek in de gaten houdt trouwens?
0: Nou ja, gewoon uh, de, in principe alle earnings van uh, de aandelen uh, die in mijn portfolio zitten. En de earnings van bitcoin, ga ik ook even bekijken. Earnings van bitcoin <laughs> op het hoofdkantoor in, uh, wat is het, Roemenië, Waar zitten ze? Ja, joh, waar de CEO zit. Maar... Um... <laughs> Nee, maar deze week, ik zat zat zaterdagochtend de nieuwsbrief te schrijven -hmm. voor onze members. Even een recap, maar ook een beetje vooruitblikkend op de week. En toen viel me op hoeveel belangrijke earnings er deze week waren. En ondanks dat ik niet in al die Magnificent Seven zit bijvoorbeeld, dat zegt wel wat. Want -hmm. daar drijven ook heel veel ETF's op natuurlijk. Want die hebben het gewoon goed gedaan. Ja, en dus deze week uh, komen er, wat is het, vijf van de... Zeven ja. uh, die met de earnings komen. En Tesla hebben we natuurlijk al gehad. En dat was een fantastische koop die ik toen heb gedaan. <laughs> ja, hoe, ja dat, ik wil bijna zeggen, hoe voelt
1: dat? Maar het is, uh, heb je nog... Nou, gaan we het over hebben over je portfolio. Ik ben benieuwd ja. hoe je dat namelijk uh, verder oppakt.
0: Ja. Dus uh, ja, het uh, is dus een belangrijke week. Maar ook omdat uh, uh, vanavond, en dat hebben mensen dan al gehoord als ze dit luisteren: mm-hmm. dat de Fed uh, weer een uh, mooie speech gaat houden, Jerome. Mm-hmm. Over uh, de renteverhoging, verlaging of nog steeds hetzelfde. Ja, en dat, dat zijn al de dingen die, uh, die belangrijk zijn. En verder zijn er heel veel uh, macro-economische cijfers die deze week uitkomen en al uitgekomen zijn. Onder andere over de economie in, in Amerika. Dus heel veel, uh, ja, er kan heel veel gebeuren. Het is een uh, leuke week, is het? Ja, dus, ja, het is wel echt zo'n, uh, ik wou niet zeggen, een echt spannende week. Ik bedoel, uh, who cares, maar ja. Als, ik, er kan een hoop gebeuren. Dus dat vind ik altijd interessant.
1: Ja, dat is wel waar. Dat de markt weer een beetje, een beetje beweegt. Ja. Op meerdere fronten natuurlijk. Crypto beweegt behoorlijk. Aandelen beweegt behoorlijk. Nasdaq met anderhalf ja. procent. Small caps gaan we alle kant op. Ja. Dus wat dat betreft hoeven we ons niet te vervelen. Dat het is casino
0: lekker. is weer geopend.
1: Zo, nou ja, dat vind ik wel interessant om er straks een beetje over te hebben over uh, het casino. Mm. Ik had er namelijk met een collega afgelopen week ook over. Van ja, we, we denken altijd bij aandelen denken we van ja daar kun je hele sophisticated analyses op maken hè, van wanneer moet je kopen en ja. niet. Een beetje een soort hoogleraren die in een zaal zitten als je het over aandelen hebt. Ja. En crypto zijn vaak zeg maar de gamblers de ja. degenerates. Ja. Ja. Want daar kun je geen waarde op plakken. De discussie die ik met iemand had, die uh, met een collega, die zei eigenlijk is alles is gedreven inmiddels door verhalen. Mm-hmm. Iemand het grote deel want het gaat allemaal zo snel en het. Uh, is er dan nog wel een verschil tussen hoe we crypto-percipiëren uh, ten opzichte van aandelen? Is dat verschil nog wel zo groot als we soms denken dat het is? Ik denk het wel. Denk het wel? Dan gaan we ja. straks even over hebben. de bepaalde <laughs> vlakken waarschijnlijk wel. Ja. <laughs> Fundamenteel misschien ja. een paar dingetjes. Dus nee, genoeg te, genoeg te bespreken in deze, ja. deze aflevering. Maar laten we weer starten met de portfolio's. Ja.
0: Hoe, uh, hoe gaat het bij jou? Nou, ik sta uh, in zwarte cijfers... Hetzelfde als drie weken geleden, ik zat even terug te zoeken. Intussen yeah. was ik, stond een paar weken, stond ik in rood, maar nu plus 0,2%. Ah, hmm. oh, jongen, dat voelt lekker. Ja, voel je weer thuis? Als een warm bad. Ja, en, het, en de enige die de, gewoon, de, de enige twee dingen in mijn portfolio die die echt de, de, de ballon een beetje naar beneden trekken: dat zijn Tesla en ja. en de van Eck blockchain ETF. Oh, yeah, yeah. Want die miners die erin zitten, die hebben wel echt behoorlijk wat klappen gekregen. Um, volgens mij staat die ETF ook al op iets van min 30% of zo de, dit jaar. Dus mm. ja, dat tikt wel aan. Ondanks dat het niet een super grote um, weging in mijn portfolio heeft. Maar wat is het, 5, 6 procent? Ja. Nou, trekt er 30% vanaf. Dan kom je toch 1,5, 1,8% tekort. Mm-hmm. jaar is nog jong. Maar. Um, uh, verder geen wijzigingen gedaan. En ja, en wat ik zei, Tesla die staat uh, natuurlijk dramatisch. Dus min 14%. Is ook een kleine positie. Maar ja het trekt het wel naar beneden. Ja.
1: Nou, dat ben ik misschien dus wel. Nu vind ik het wel interessant. Hè? Tesla is nu zo'n positie die dus flink bij al gedaald is. Mm-hmm. Waar je begin van het jaar hebt ingenomen met het idee van dat, dat kan een hele interessante zijn. Ja. Hoe kijk je daar nu dan tegenaan? In de zin van. Ga je dan de komende periode uitbreiden? Ga je agressiever uitbreiden? Dat die waarschijnlijk meer gedaald is dan je waarschijnlijk had verwacht. Hoe mm-hmm.
0: pak je dan zoiets aan? Nou, ik had mijn positie nog niet helemaal gevuld voordat dit uh, gebeurde. Dus er is nog ruimte om het aan te vullen. Ik heb wel vorige week, ge- of wat was het? Ja, vorige week gezegd, na die uh, daling, um, <laughs> ik, ga, ik ga nu zeven dagen op mijn handen zitten. Mm-hmm. Dat doe ik ook. Ik ga zeven dagen op mijn handen zitten. Ik zag de afgelopen dagen zag ik hem wel weer behoorlijk terugkomen. Want het zou kunnen zijn dat hij... Er is een gap ontstaan, dus het zou kunnen dat hij gaat vullen. Mm-hmm. Tot aan de 205 of zo. staat nu op 190, geloof ik. Uh, maar mijn gemiddelde aankoopkoers is veel hoger dan dat. Dus ik sta behoorlijk wat op uh, verlies daar. Maar ik ga de dus zeven dagen op mijn handen zitten, sowieso. En daarna ga ik gewoon rustig aankijken of ik ga inschalen of niet en met mm. hoeveel, welke snelheid. En ik zie de koersdoelen niet van de analisten... Ja. maar de koersdoelen van de Twitter-analisten. Ah, dat zijn de betere. Ja, dat zijn de betere. zie ik alweer gaan op uh, dingen van 60 dollar, 70 dollar. Als ik een 5x moet maken of 30% per jaar in de komende vijf jaar... dan kan ik alleen maar kopen als het op 85 dollar komt. Ja, wat is ja. exact science is het. Daarom. Dus zeg nooit nooit. Ik bedoel, het kan er komen. Ik heb geen idee. Maar um, daarom ga ik het ook niet heel snel doen. Ik ga okay. niet weer mijn positie heel snel vullen... omdat ik denk van oh, het staat nu op uh, mogelijk straks 25 procent... Uh vanaf het punt ingestort. Mm-hmm. Uh, of tenminste vanaf mijn gemiddelde aankoopkoers. Dan zou je normaal gesproken zeggen... oh, dat is een koopje. Maar ja, het kan raar lopen met dit soort dingen. Ja. We hebben het er bij al Jen ook gezien. Ja, ja. Het duurde echt lang voordat dat uh, überhaupt een beetje een bodemproces had gehad. Ja, en voorlopig dan gewoon niet achter de... Groene candles aanrennen en, nou, en ook niet ja. proberen de messen te vangen. Nou, ATN was denk ik drie maanden of zo, toch? Een beetje, wat het bleef hangen ja, op de 600. 700
1: En nog een, paar, nog een nieuwe no- low, nog
0: een nieuwe low tussen die periode. Ja, opeens... anderhalve, anderhalve maand, volgens mij, totdat ze bodem had gehad. En de vorige keer uh, dat Tesla dit had, zo'n, zo'n daling, ja, toen duurde het ook gewoon, wat is het? Volgens mij, een volle maand. Hm. En dat was niet op bizar nieuws of cijfers of wat dan ook. Maar dat, ja, dat, dat gewoon een maand. Weet je ja. wel? Ik bedoel, we zitten nu in de eerste week. Ja, 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 klopt. Dus uh, die week is nog niet eens voorbij. Dus het voelt altijd alsof je sneller actie moet ondernemen dan dat je eigenlijk moet doen. Dus dat, daar ga ik me ook aan houden. Oké. Okay.
1: Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken ook. Ja. Ik vind het wel interessant dat je ook dus met deze daling, dat je daar nog kan blijven zitten. Ja. Op je handen. Kijk je er ook nog naar fundamentals? Of kijk je dan puur gewoon naar. Je, of heb je hebt dat bepaald dat je Tesla interessant vond, een paar ja. weken geleden. Alles wat lager is dan dat punt is voor jou gewoon aantrekkelijk. Is dat gewoon de simpele...
0: Ja, Tesla is gewoon voor mij echt wel een lange termijn hold. Omdat ik denk dat de dingen die voor mij interessant zijn bij Tesla... is niet zozeer hetgene waar ze nu op afgerekend worden. En terecht misschien ook wel als, als automaker. Maar ja tijdens die earnings call ook, hoe Laconiec die deed... over AI en over de dojo, dat ja -hmm. doet het misschien toch nog niet helemaal goed... en is misschien ook niet super relevant op dit moment. En die Optimus robot, het was een beetje aan het downplay... of heel onhandig, ik heb geen idee. Maar dat zijn wel de dingen, en batterijopslag en dergelijke. Ja, Dat kan heel lang duren voordat het zich echt een beetje gaat materialiseren... -hmm. in de koers, dus uh, voor mij is dat echt gewoon een lange lange termijn hold. Elon Musk, een asset of een liability? Ja, hangt er vanaf in welke week je het vraagt. <laughs> ja, dat is ook waar, ja. Nee, maar dat, ja, dat is wel een mooie. Ja, Musk is natuurlijk echt gewoon iemand die gewoon... Ja, dat is een, hoge bomen vangen, veel wind. En hij, ja. is, uh, ja, hij is er niet gek van om af en toe zelf eens even aan die boom uh, te shaken. Hmm. Ja, dus maar verder niks gedaan aan mijn portfolio. Rustig weekje. Rustig weekje, ja. En jij?
1: Ik, ik kruip langzaam richting Team Zwarte cijfers. Ik okay. zie namelijk jouw glow aan deze andere kant van de tafel. En ik denk als dat team zwarte cijfers is, dan wil ik er ook wel uh, die kant op. <laughs> ook al ben ik gewend aan team rode cijfers. Maar hier is het wat kouder aan deze kant. Wel gezelliger. We hebben whisky en zo hier. Ja. Um, nou Niet heel veel gedaan. Ik heb uh, Chainlink
0: gekocht. Crypto. In, in, een, uh, in een borrelbui.
1: <laughs> <laughs> nee, ik, ik had Chainlink als al eentje die ik al heel lang aan mijn radar heb okay. Die ik al eerder wilde kopen. En die was het moment dat ik ook de ruimte had... om daar iets mee te gaan doen. Dus dat, mm. het viel op zich wel mee. Qua, qua borrel bij. Um, niet dat het niet besproken is tijdens de borrel. Dat niet. Maar. maar uh, dat je hebt het niet gekocht in. tijdens de borrel? Nee, uh, nee, nee. 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 Ik weet niet meer zeker. <laughs> dat weet ik niet meer da, zeker. Nou, zo'n borrel oh, dat heet het niet meer zeker. <laughs> Dat <laughs> zou in ieder geval niet, geen, gro- geen grootste ding. Ik had al een positie bij uh, Jay Lake. Misschien wel bijgekocht na nou een paar biertjes. <laughs> nee, maar, maar kijk, dit vind ik wel interessant. We hadden er, uh, volgens mij op de Discord ook kort even over. Van de, als je nu kijkt van waar ik nu mijn iedere maandelijks... mijn euro's in wil stoppen, mm. vind ik het best wel lastig geworden. Ja. Want ja, je kent, ik zit heel erg graag in small caps. Ik wil ook tegelijkertijd heel graag meer een core posities opbouwen. Iets meer een stabiele portfolio. Maar als ik nu kijk in de core posities waar ik in zou willen... Google bijvoorbeeld, of weet je dat soort type bedrijven... zijn allemaal best wel hoog gewaardeerd ja. relatief. Of in ieder geval flink opgelopen.
0: En een Google die bijvoorbeeld nu op toch redelijk oké okay cijfers in is gestort vandaag?
1: Ja, ik denk dat die redelijk, nog steeds op redelijk fair value staat. Het is dus ja. geen koopje. Nee, precies. En dat is een... Daar hoop je toch wel een klein beetje op... en dat je buitenkantjes kan pakken. En anders kan je beter even wachten, denk ja. ik dan. Of, mm. Dat heb ik al geleerd, uh, hoop ik. <laughs> um, maar het is vooral dus eigenlijk... zeg maar My mind says this, but my body. Weet je dat? <laughs> 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 dus ik, ik zou weer komen te koop... maar ik word continu getrokken naar crypto. Misschien omdat ik er ook in zit. Maar meer omdat ik denk dat de upside op dit moment gewoon heel aantrekkelijk is. Mm. Met de momentum wat erin komt. En ik weet niet of dat verstandig is. En het is wel iets wat in mijn hoofd zit. En daar hadden we het Discord discord over. over. Dus ja, eigenlijk zou je... Um, ik wil niet op, nu opeens gaan switchen van small caps... waar ik drie jaar in zit, naar crypto. Want het voelt alsof ik achter de next big thing aan ga lopen. Weet je, als je achteraan rent. Mm. Um, maar anderzijds zit er wel een overtuiging... dat daar nog heel veel te halen valt. Ja. Dat is een soort kronkel die in je hoofd zit. Van, ja, waar, waarom wil je dan naar crypto? En is dat wel de beste move?
0: Maar Ik denk dat ze allebei een beetje... in hetzelfde macro-mandje zitten, zeg maar. Mm. Small caps en, uh, en crypto. Het zijn voornamelijk de assets die hard kunnen lopen een tijdje... als liquiditeit gewoon enorm terugkomt. Ja. En uh, iedereen uh, hosanna is. Dan, uh, ja, dan beweegt iedereen zo gewoon een stuk verder op de risk curve. Mm-hmm. En dan zijn dat soort dingen die een all-time high nog niet hebben gehaald... die zitten dan een beetje in die zin, wat van, qua mijn beleving... In dezelfde, in dezelfde bucket. Ja, ja. Dus misschien dat je dan zou kunnen zeggen... oké, okay, dan zit er nog een verschil in performance misschien. Mm-hmm. Maar... Ze doen het allebei waarschijnlijk even... Nou ja, het is niet even goed... maar ze hebben allebei een soort uh, kickstart... Mm-hmm. op het moment dat dat soort dingen eh, qua liquiditeit uh, de markt in, uh, in komen. Ja.
1: Of ze gaan allebei of ze gaan allebei niet. Dat eigenlijk Precies, meer, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus ze bewegen een beetje... ze zitten een beetje in dezelfde kant van de weegschaal, denk ik. Hè. Want mm-hmm. je hebt aan de ene kant kwaliteit... en aan de andere hè, winstgevende bedrijven en dergelijke. En aan de andere kant heb je dit soort risk uh, assets... Ja. Ja, dan is de vraag van... Nou, dan zijn dat dan twee paarden die hard uit de gate stormen. Uh, wie gaat er harder? Mm-hmm. Ja, wie gaat er harder op zijn bek? <laughs> nou ja, precies.
1: <laughs> wel een, een metafoor waar je fan van bent de laatste week. Hè? Van de, de, de fastest horse. Ja. Heb je
0: wel vaak gebruikt. Ja, droom er veel over. Ja. Nee, ja. <laughs> over het? Horses, horses. Oh, yeah, yeah,
1: yeah. Nou, over uh, snelle paarden gesproken. Die hebben we ook in de stal. Dat zijn ja. namelijk niet wij twee. Maar dat zijn gewoon uh, de luisteraars van ons, uh, van ons podcast. Die gaan goed.
0: Ja, 5,7 procent. Die staan er goed voor. Ja. Dus uh, even kijken hoe, wanneer we dividend gaan uitbetalen aan, uh, aan de luisteraar <lacht> Maar um, nee, de, ja, dat, de, der, de, vorige week hadden we chippers. Uh, de afgelopen week ook één chipper, uh, ASML. Maar ook Netflix en Coinbase, die hebben het gewoon goed gedaan de afgelopen week. Ja. En uh, degene die het de afgelopen week het slechtst hebben gedaan. Ja, een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Uh, Alibaba en face en Tesla. Ja. Wel bijzonder dat het ze maar blijven dalen. Ja. Die drie ook. Ja, en ik kan natuurlijk een heel stuk geschreven, een heel artikel geschreven over China. Of het nou -hmm. echt gedaan is met China. Of dat het juist, als iedereen denkt dat het gedaan is, dat dat niet zo is. -hmm. Heel uitgebreid ingedoken. Maar uh, ja, ik weet het niet. Voor mij is het echt gewoon, uh, ja, het kan alles zijn, het kan niet zijn. -hmm. Dus uh, ik vind het lastig met met Chinese aandelen in dit geval. Ja, ik snap het. Ondanks dat Alibaba natuurlijk gewoon echt een powerhouse is. Ja, als je de cijfers kan geloven. Ja, als je de cijfers kan geloven. ja
1: Maar ik vond het interessant dat het artikel wat je schreef. Ik had toevallig op die dag ook een collega zitten... die uh, goede contacten heeft met een uh, Chinese lRS. Een, een, een Chinese lRS op een hogeschool hier in Nederland. Mm-hmm. En er was een artikel, volgens mij, van Financial Times, geloof ik... over wat er nou echt allemaal in China gaande is. En de impact van de coronatijd en de economische troubles en wat dan ook. En hoe de overheid echt in de gaten houdt. Uh, en dat is gewoon echt een, een, een flinke shithole daar is te ja. Even gechargeerd gezegd. Um, en hij zei, ja, ik heb dat laten verifiëren door dus de collega op de school van die dat kan weten. En diegene zei, ja, dit klopt echt. Dit is echt gewoon de problemen ja. die er spelen. Het is niet overdreven, het is niet ja. geromatiseerd. Het is, het is echt een probleemland op dit moment. Ja. Er dat, zijn een
0: hoop problemen. Het is alleen wel, hè, dat hebben we vaker ook in de westerse wereld gezien. En dat zal in China niet anders zijn. Misschien is het nog sterker in China, omdat daar de beslissingen sneller gemaakt kunnen worden. Mm-hmm. Um, als er ellende is, uh, ja, gooi er een uh, boel geld tegenaan. En uh, de ellende is ofwel tijdelijk of voor een langere periode opgelost. Ja, ja. He, met, uh, want ze hebben nu deflatie daar. Dus uh, ze kunnen nog wel wat uh, geld tegenaan smijten om de inflatie omhoog te krijgen. Dus ja, Dat ik heb vraag. geen idee. Maar dit, het, het is voor mij in ieder geval geen reden om ergens bovenop te springen... omdat er te veel onzekerheden zijn. Als het nou een aandeel was geweest bijvoorbeeld aan een Nasdaq die ondergewaardeerd was... en die gewoon geen liefde heeft gekregen... Um, en, en ineens een ommezwaai maakt door alle aankondigingen. En dan zou ik nog kunnen denken, oké, okay, die heeft dan een beetje de macro en de nationale uh, voordelen heeft hij mee. Mm. Maar China is gewoon, ja, ik vind het gewoon lastig. Ja, ja snap ik. Dus um, ja, en uh, de markt uh, de afgelopen week, of sinds year-to-date, ja, weet je, als je in indexen zit, niks mis. Mm. 3,5% op de AX, 3,5% NASDAQ en de SP bijna op 3%. Cryptomarkt ligt een beetje plat. Ja. 0,3 procent. Dus uh, daar gebeurt niet zoveel. Nee, snap ik. Maar crypto is ook voor boomers, natuurlijk. <laughs> <laughs> crypto is voor boomers. Het
1: is wel beter dan ik had verwacht... trouwens indexen, of indices. Ik had verwacht dat het uh, minder hard was gestegen dit jaar tot nu toe. Ja. na afgelopen jaar zeker. Maar ook het, het gevoel dat het minder was. Maar dat, nou, toch nou ja, er zijn niet.
0: toch best wel wat grootgewichten. Als je ook kijkt naar de AIX, bijvoorbeeld ASML. Ja. Hè, die heeft een hele grote weging daarin. Die heeft het gewoon goed gedaan. Dat trekt het omhoog. Er zitten ook niet zo heel veel aandelen natuurlijk in de AIX. Maar en de Nasdaq ja, en de S&P eigenlijk op dezelfde type aandelen. Mm-hmm. Weet je wel, de, de Nvidia's en dergelijke die, die het gewoon goed doen. Ja. Magnificent 7, X... Uh, Ex-Tesla. <laughs> ja. Dus uh, ja, nou, dat wordt gewoon gedragen. Ik denk dat dat ook een beetje de zorg is van heel veel mensen. Die zeggen, wat nou als dat, als dat niet meer goed gaat? Mm-hmm. Dan, uh, ja, dan hebben we of een probleem of het is tijd voor, uh, voor andere kandidaten. Hebben ze al een nieuwe naam trouwens voor... Uh... De Magnificent Seven zonder Tesla. Is het de, de, de Sexy Six of zo? Of moet het gaan ja. noemen? <lacht> ik denk niet dat je aan Wall Street over kan laten... of het uh, heel creatief is met namen. Maar nee, is uh, ook. Magnificent Six. Magnificent ja. <lacht> <lacht> nou, joh. En uh, over de Magnificent uh, Seven X6 uh, gesproken. Meneer uh, Elon Musk. Ha, ja, wat een verhaal, uh, nou, Ik vind het wel mooi, want de, 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 ik zeg dat heel vaak... dat er zijn zoveel haters en zoveel... Fanboys mm-hmm. en weinig ertussenin. Um, en ja, je zei het net ook al, is het een, is het een liability of, uh, of niet? Maar een paar jaar geleden... en ik, ik heb dat filmpje opgezocht van CNBC dat ze het daar bespro- bespraken... dat Elon Musk had een paar jaar geleden met zijn bestuur besproken... en dat goedgekeurd gekregen. En ook de grote aandeelhouders hadden dat goedgekeurd... dat hij een compensatiepakket zou krijgen. Een mm-hmm. uh, soort bonus, even afgekort van 55 miljard, bizar. Mm-hmm. Huidige prijs, hè? De huidige prijs, ja. 55 miljard um, uh, als compensatie. Maar daar de voorwaarde was, prestatiegericht... zoals heel veel mensen in bedrijven prestatiegerichte bonussen hebben... Um, een target van 650 miljard market cap... Mm-hmm. Um, terwijl toen op 60 miljard market cap stond. Ja, meer dan 10x. Dus meer dan 10x, ja. ja. Uh, in een paar jaar tijd. En ik, ik heb dat filmpje zitten terugzoeken... van die comment- commentators op, uh, op CNBC. En die zeiden, wat is dit voor... Wie legt zich nou vast op zo'n krankzinnig doel? Dit gaat hij nooit halen. Waarom ja. zou hij dit willen? Um, nou, uiteindelijk heeft hij het voor elkaar gekregen. Ja, ja, ja. En uh, uh, Model 3 en dat soort dingen... Dat, die was toen nog helemaal niet... Uh, d- ja dat moest hij nog rampen... en, en dat moest nog werkelijkheid worden. Uh, Cybertruck was nog helemaal niet in de picture. Het dergelijke. Heeft hij het toch voor elkaar gekregen... En nu heeft een rechter beslist... dat hij toch die 55 miljard aan compensatie niet krijgt. Terwijl het bestuur het goed had gekeurd. -hmm. Aandeelhouders het goed hebben gekeurd. Aandeelhouders ook blij zijn. Want waarom? Zijn prestatiegerichte bonus... Uh, maal 10 qua market cap. Ja dat heeft de aandeelhouders uh, geen windeieren gelegd. Je hebt ook plus 10x gepakt, natuurlijk. Ja, die gaat mee. mee. Ja. Dus uh, altijd prima als iemand zo'n prestatiegerichte bonus krijgt. En zeker hoe gekker het is. Want ja, nou ja had hij het net niet, dan krijgt hij geen bonus. Prima. Ja. Um, maar dat heeft een rechter dus nu teruggedraaid. Um, en <laughs> waardoor er nu een heel drama ontstaat, waardoor hij ook zegt van ah. <laughs> ik. Ik ga mijn registratie niet meer in Delaware doen... waar dat besloten is. was overigens volgens mij dezelfde rechter... die ook ging over het hele de Twitter-aankoop. Twitter-acquisitie. Waarbij die rechter, wat ik ervan begrepen heb... Hmm. dat die rechter ook toen had gezegd van... uh, of nee, Elon Musk had toen gezegd... ik ga Twitter kopen... maar inmiddels is de waardering gedaald... want we zaten toen in een heel problematisch jaar... Um, ik ga er echt niet zoveel voor betalen, want het is inmiddels minder waard... omdat de rechter zoiets uh, gezegd heeft van ja, hij kan prima betalen. <lacht> <lacht> hij kan het wel missen. Ja. Dus de, ik denk dat die rechter niet heel erg fan van hem is. Maar, nee. maar, maar niet, maakt verder niet uit. Maar dus nu is het verhaal rondom het drama... dat er ook mensen zijn die er verstand van hebben. Die zeggen, ja uh, het kan net zo goed zijn dat het bestuur nu gaat zeggen... we gaan een nieuw pakket voor je maken. Mm-hmm. En alle aandeelhouders kunnen daar gewoon op aftekenen. Um, en we nemen gewoon die compensatie die je niet hebt gekregen nu vanuit de rechter... nemen we gewoon mee in dat hele compensatiepakket. En dan komt het daar eens nog wel goed. Ja, nou ja precies. Daar wordt ja. wel een oplossing voor gevonden. Laat ja. Me. Het maar, natuurlijk, ja. ja, het is natuurlijk gewoon een bedrijf met een bestuur. Dus. Maar dat
1: vond ik het meest bizar eraan. Kijk, kan er, voor het verhaal kan ik er wel om lachen. He, ook het, het idee dat één aandeelhouder met negen shares ja. dit heeft uh, aangewakkerd. Natuurlijk wel gesteund door een groot pensioenfonds, geloof ik. Team wel wat, wat, uh, wat uh, massa heeft uh, gegeven. Maar het verhaal is grappig. Maar als je natuurlijk heel zaken er gaat bekijken... is het belachelijk dat een deel van tien jaar geleden... wat jij zegt voor goedgekeurd is... opeens teruggedraaid kan worden door een ja. rechtszaak. Terwijl je dat gewoon met je werkgever hebt besproken. Ja. Dus alsof, alsof, jij, alsof jij een bonus afspreekt met jouw werkgever... en opeens iemand anders zegt... nee, mag niet meer. Want nu vinden we opeens
0: het opeens niet meer logisch. Ja, en, ook, en dat niet alleen. Maar het is, ook, het is goed geweest voor aandeelhouders. Het is goed geweest voor ja. de economie. Het is goed geweest voor heel veel zaken. Want het... het, het, het... Ja. Hij heeft gewoon enorm veel gedaan. Ja. En of je er nou fan van bent of niet... of je nou vindt van ah, 55 miljard is echt schrikbarend... te veel geld, ja daar kan ik nog wat van vinden. Weet je wel, Dat, prima. Er Dat is ook schrikbarend veel geld. Maar hij heeft het wel waargemaakt. Terwijl niemand had verwacht dat hij dat zou doen. Ja, en iedereen was blij waarschijnlijk tien jaar geleden met die deal. Mensen ja. lachten erom, want jij zegt, ja. nou, dat, oh, dat gaat ons geen
1: geld kosten. Want dit... Uh... Nou, daarom. Ja. Dus, uh... Ik vind het een bizarre situatie in het, uh, wat ik zei, een lachen verhaal. Maar ook wel weer problematisch. Als dit de standaard wordt, dan uh, gaan er dit... meer problemen komen. En dit
0: is het punt waar veel mensen over vallen. Als dit de standaard wordt mm-hmm. voor publiek, uh, voor beursgenoteerde bedrijven met een bestuur. ik ja. kan je er wat over zeggen hoe het bestuur in elkaar zit daar bij Tesla natuurlijk. Maar... Ja, dat, dat zet een soort precedent voor heel veel andere bedrijven. Ja, dat ja. wordt een probleem. Ja, exact. Dus ja,
1: maar wel een mooi verhaal. En, en, en het is een hoop drama. Ik geniet er wel van. Ja, dat is waar. Vooral dat ik in de Twitterpool plaats hè. Moet ik nu verhuizen ja. naar Texas? Ja. <laughs> Wat een gast, oh. hey, Laten we eens kijken naar de earnings van, uh, van afgelopen week. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel zonde dat ik zo weinig meer van de individuele posities heb. En ik volg ze dus heel beperkt, de earnings, deze oh. periode. Maar ja. ik zeg ik, klaar voor, van, eens kijken hoe het 30% gaat dalen vandaag.
0: Ja, want je, je earnings met Canoe en Desktop Metal op dezelfde dag, die waren leuk. Oh
1: man, vier <lacht> kwartalen achter elkaar dezelfde dag. En dan komt deze Desktop Metal, min 30% nabeurs. Canoe komt altijd een half uur te laat met de cijfers. En een vijf uur te later, <lacht> joh, ook min 30% nabeurs. Lekker joh. Het was een
0: fase. Ja, nou
1: dat, uh, die fase komt vast en zeker wel weer een keertje terug. Mm. Um, maar we hebben nu natuurlijk, wat je al zei... Een, een aantal grote bedrijven gehad die uh, earnings hebben gehad afgelopen mm. periode. De laatste mm. dagen. Uh, Google onder andere. Ja. Heb jij een beetje gevolgd? Ja. Heb je, wat, wat was jouw eerste reactie? Nou, de keek?
0: eerste reactie was dat uh, veel van de metrics... Uh, en verwachtingen overtroffen werden. Mm. Alleen er waren een paar key dingen die uh, onder verwachting waren. Volgens mij zelfs free cashflow, uh, 50% onder verwachting... Mm. Uh, en uh, advertentieinkomsten, want natuurlijk hun prime revenue source is die uh, vielen tegen. Ja. Maar heel veel andere dingen vielen gewoon mee. Ja. En, ja, weet je, ik vind nog steeds al die verwachtingen... en als het dan net op, op een paar miljard, honderd miljoen mist... op zo'n verwachting, dan denk ik... waar zijn we nou allemaal mee bezig? Weet ja. je wel, dat die verwachtingen worden gezet door analisten en dergelijke. Maar goed, maakt allemaal niet uit... Dat uh, is één. En twee, denk ik... Um, uh, want Google stortte natuurlijk een klein beetje in qua koers. Maar ik denk ook dat het een klein beetje overschaduwd werd door Microsoft. Yeah. Omdat ze tegelijk uitkwamen. Mm-hmm. Um, en Microsoft... Heel veel mensen zeiden... Ja, dit is gewoon weer een knaller van een kwartaal geweest. En ook van een jaar geweest. Ja, en dan... Als Google de enige was geweest die zijn cijfers had uitgebracht als eh, juggernaut, om het maar te zeggen... Ja. Um, dan had je daar nog wat anders misschien van kunnen vinden. Hmm. En dan was die over, uh, reactie misschien niet zo overdreven geweest. Denk ik. Ja. Eh, want ja, dat ja, is ook waar we ik. het zo meteen ja. over gaan hebben. Verhalen zijn belangrijk. Ja. Verwachtingen zijn belangrijk. En de mis op een verwachting wordt heel erg sterk overdreven vaak. Nou ja, en dat viel mij dus bij Google op. Ik ben niet
1: helemaal in de cijfers getoken. Maar ik, ik las een aantal artikelen op het CNBC. Gewoon eens kijken wat er over geschreven werd... en wat de verklaring was van de daling van... volgens mij is het min 7% of zo vandaag. Ja. Dus best wel heftig een stuk voor een mega ja. En wat mij opviel inderdaad... die tegenvallende ad-revenue... was dan de meest gequote als reden voor de daling. Ja. Ik ging eens kijken. Wat houdt dat dan precies in? Dat was uit mijn hoofd... de analisten hadden verwacht 56,9 miljard ja. omzet op ads... En de werkelijkheid was 56,5. Ja. Dus 0,4 miljard, dat is minder dan 0,6 procent, onder de verwachting van analisten. Ja. Nog steeds een groei, nog ja. steeds uh, andere dingen prima voor elkaar. En dat is de reden voor een 7 procent daling van het aandeel. Ja. En dan, dan, dan denk ik of we missen iets, ja. of we denken, dit is weer zo'n typische overreactie, wat eigenlijk uh, ja, niet hoort
0: tegenwoordig. En ik denk ook. Uh, maar dit kan ik mis hebben. Maar wat ik ervan begrepen heb... is dat ze ook geen guidance hadden gegeven.
1: Mm.
0: Dus dat is natuurlijk wel vaak... waar iedereen op zit te wachten. Okay, ja. Dit zijn de cijfers. Het valt een beetje tegen, maar niet dramatisch. Uh, maar er is geen guidance. Mm. Weet je? En, en vaak een guidance wil nog wel eens een keertje... dan zie je eerst de koers nabeurs helemaal instorten... en vervolgens door de guidance wordt hij omhoog getrokken. Ja, of andersom. Ja. Uh, maar dat was, dat was volgens mij niet het geval... dat dat, dat gegeven werd. Dus ja. ja.
1: Al vind ik daarbij wel, als je eens kijkt naar de paar megacaps, dat zijn er al maanden, volgens mij. Ik vind Google wel nog steeds een van de meest aantrekkelijke aandelen. Een de, van, de, van, de, van de Magnificent Seven. Ja. Uh, van de top-megacaps. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Microsoft, dan zat ik ook te kijken. Daar werd juist best positief gereageerd op de cijfers weer en de groei die ze doormaakten. Maar dat bedrijf, dat heeft ook gewoon inmiddels een, een, een price to earnings van 38 mm-hmm. Terwijl de groei steeds minder wordt en minder wordt. Dat was dan 18% dit jaar. En ook wat nog prima is. Maar het komende kwartaal werd plus 12% verwacht. Dus dit, dit wordt steeds, het ja, dus ja. wordt steeds minder en minder. Dus ja, wil je dan nog wel een van 38 betalen? Mm-hmm. Even hoeveel waarde je geeft aan price earnings. Hè. En ik zal ook even te kijken, puur ook voor eigen, uh, uit eigen interesse en nieuwsgierigheid. Van wat geven sites nu aan op basis van... wat is de fair value van Microsoft... als je dat door zo'n discounted cashflow-analyse haalt? Maar mm-hmm. een soort eerste indicatie. En die zitten allemaal rond de ongeveer 20% lager dan de koers nu. Oh, ja? Voor Microsoft. Wat En de maakspok zit het redelijk dicht bij de werkelijkheid. Want iedereen bekijkt het aandeel.
0: Iedereen heeft dezelfde informatie.
1: Ja, Ja. exact. En dit worden honderden analisten bekeken. Dus het het, vaak wijkt niet zo heel veel af. En in dit geval kan je misschien wel constateren van... oké, is het verhaal van Microsoft niet een beetje vooruitgelopen... op de werkelijkheid en de groei van de komende periode? Dus uh, ik 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 zou het gevaarlijker vinden om nu uh, flink in te
0: zitten. Het is wel echt een favoriet bij heel veel mensen. Meer dan Google ja de mensen die ik ken in ieder geval zouden dat het komen, ook...
1: Zou het komen door die AI ontwikkeling van het laatste jaar waar ze ja en dividend
0: en ja dat is waar ja het is gewoon een sterk bedrijf met dividend ja en en gewoon kwalitatief goed en het is natuurlijk stuivertje wisselen tussen hun en um, hè, dus tussen Microsoft en, uh, en Apple mm-hmm. qua uh, wie is de grootste ja, ja het is ook een verhaal Dat dat zegt ook wat. En dus heel veel mensen zeggen van nou, als ik er eentje zou moeten kiezen, dan zou ik Microsoft kiezen. Ook door door het AI-verhaal natuurlijk. Ik ben trouwens benieuwd wat je als je door ChatGPT een persverslag zou laten opstellen. Van hoe zou ik het meest positief uit de bus komen voor mijn earnings report? <laughs> dat hij dan 80.000 keer AI erin zou zetten. Ja, voor Microsoft, waarschijnlijk wel. Voor Google zouden
1: we waarschijnlijk alleen maar kijken naar de ja. euh, tegenvallende ad revenue als ja. we GPT laten maken. Heb je nog meer earnings gevolgd? Of waren dit de twee belangrijkste voor je?
0: Nee, dat waren de twee belangrijkste. Want morgen, dus vanavond, als mensen dit luisteren, of in ieder geval donderdagavond, komen Apple, Amazon en Meta, die sluiten dan het rijtje af. Ja, en dat zijn. Dat zijn niet de enige bedrijven in de wereld die belangrijk zijn. Maar het zijn wel de bedrijven die in de afgelopen, nou, wat is het, anderhalf jaar of een jaar echt gewoon, daarom heet het Magnificent Seven, gewoon de, de, veel van de indexen en uh, de indices hebben gedragen. Mm-hmm. Dus die scheurtjes daar zou wat kunnen zeggen. Mm. Uh, dus op, op dat niveau kijk ik ernaar. Ik zit er allemaal niet in, behalve Tesla. maar... Ja, dat, dat vind ik gewoon belangrijk. Een soort, zoals ik ook kijk naar een, een rentebeslissing van, uh, van de Fed. Mm-hmm. Ja, who cares? Maakt voor mij niet uit. Ik, bedoel, ik ga niet gelijk mijn bankrekening checken van... oh, heb ik gelijk rente bij of rente af of weet ik veel wat. Of de, hè, zoals de ECB heeft besloten om die rente hetzelfde te houden. Maar het zegt wat. Mm-hmm. Of het kan wat zeggen. En, en dus vandaar dat dit soort grote bedrijven... gewoon belangrijk zijn om naar te kijken wat nou. daar de, ook het sentiment is. Mm-hmm. Ja, niet alleen de cijfers, maar de reactie op de cijfers. Nou. ja. Dan weet je of een markt een beetje overspannen is of niet. En ja, heel eerlijk, alles staat zo hoog. Ja, mijn Nasdaq ETF staat ook zo hoog. Ik zou, niet, ik zou nu niet durven bijleggen. Maar, ja. maar ook niet afromen? Nee, afromen dan weer niet. Want het, het valt niet onder de criteria die ik stel om af te romen. Maar ja. uh, bijleggen is een ander verhaal. Dat, ja, uh, dat ja. vind ik gewoon lastig op deze waarderingen. Ja, dat snap ik wel. Dus ja.
1: en je had wel een mooie call gemaakt, hè? twee weken geleden vorige week. Met, uh, door SoFi te noemen als nou, een, SoFi, van de, ja. een van de veertien aandelen die we besproken hebben. Dus de kans was groot dat er iets ja. moois tussen zat. Maar ja. ik kwam bij jou terecht, in jouw mandje.
0: Ja ik, ja, ja, ik heb een lijstje, wat ik vorige, wat, twee weken geleden of zo ook al zei. Ik heb zo'n lijstje met aandelen die ik volg die toch best wel klein zijn. Mm-hmm. Maar ja, als dingen goed gaan, een, een goede belofte hebben. Zijn alleen wel volatiel als een malle. Want ja, SoFi was de afgelopen maanden niet heel erg geliefd. ...had een goede earnings. -hmm. Voor het eerst volgens mij uh, uh, winstgevend. En heel veel projecten die ze hebben lopen... ...die die komen nu eindelijk uit de bus. Een beetje waar ze continu aan gewerkt hebben... ...dat heeft nu een beetje beetje vlees, om het zo maar te zeggen. En die stegen ineens binnen een dag 20%. -hmm. Maar ja, zoals het met veel van die dingen gaat... Drie moet drie dagen wachten. Ja. Want dat is de earningsregel. Three days later. Three days later. And three days later. Nou ja, maandag kwamen ze met de cijfers tegen 20%. Staat nu inmiddels weer gewoon op 15% lager of zo. Mm-hmm. Dus mensen die er achteraan rennen. Ja. Don't chase green candles. Uh, ja, die, die komen altijd een beetje van een uh, koude kermis thuis. En dan, ja, om nou te zeggen, dan gaat het gelijk weer omhoog. Dat mm-hmm. weet niemand. Maar dit zijn gewoon volatiele dingen. Dus ik, ik zou me altijd aan die regel houden. Gewoon laat de markt even... Net als met Google nu ook. Hè? Ja. Laat de markt gewoon heel even dit nieuws verwerken. Want het is gewoon niet heel verstandig... om terwijl de markt dit nog moet verwerken... iedereen zijn herolocaties moet doen. Um, sommige mensen worden, krijgen ook margin calls en dergelijke. Dat je daar dan in gaat springen. Het ja, ja. is gewoon geen wijsheid. Dus, uh, en met SoFi ook. Ja, ik, ik vind het nog steeds een interessant bedrijf. Ik heb ook op Twitter gezegd. Mm-hmm. Interessant bedrijf als de wind goed waait voor hun, zouden ze heel veel, um, hoe noem je dat? Heel veel kunnen inhalen... Mm-hmm. op wat ze hebben verloren qua koers. Um, maar dan moeten er wel heel veel dingen goed vallen. Ja, en dat gaat over een aantal kwartalen, denk ik. Ik weet dat er heel veel mensen heel bullish zijn op uh, SoFi. Maar zou dit dan geen aandeel zijn waar jij zegt... ah, weet je wat, doe ik gewoon een, uh, een half procent... Position. Nee, het zou eerder een aandeel zijn... wat ik in het verleden ook heb gedaan... of het is het afgelopen jaar. Want ik, zag, ik zie het heel vaak bij dit soort aandelen gebeuren... dat ze dan in één keer zo'n pop hebben van 20%. Ja, dan room ik af. Dus het zou voor een hmm. trade. zo oh, okay. puur voor een trade. Maar het past niet bij mijn portfolio. Ja, ja, okay. ja. Um, dus dan ga ik er ook niet in zitten. Ondanks dat ik het een interessant bedrijf vind. Maar ik vind wel meer bedrijven interessant. Hmm. Um, en ook aandelen zonder naar het bedrijf te kijken... vind ik interessant. Uh, puur op koers. Um, maar ja, dat zou dan meer een trade zijn. Ja, hellig. Ja. Ja, daar heb ik het ook het een
1: apart mandje voor natuurlijk. Ja, daar ook ook, ja daarom. Ja. Ja. En nog meer dingetjes opgevallen.
0: Ja, nou, het, het is altijd mooi dat uh, terwijl markten sky high staan en mensen nog steeds spreken over, gaan we nou een recessie in of niet? Uh, Europa, Europa heeft nu net volgens mij, wat was het gisteren, stond er in de krant dat de eurozone een recessie mogelijk gaat afwenden als eurozone zijnde. Omdat. Uh, de landen onder ons, ja, <laughs> zeg maar, ja. Italië en dergelijke... dat, die, uh, uh, dat het beter, de economische vooruitzichten beter zijn dan dat uh, was verwacht. Okay. Uh, bruto nationaal product en dergelijke. En dat compenseert een beetje voor hoe slecht Duitsland het doet. Maar altijd als je dit soort recessiegesprekken hebt... en dat de economie kan verslechteren... dan kijken ook heel veel mensen met echt, wat mij betreft... een beetje te grote ogen naar... Uh, ontslagrondes. Mm-hmm. We hebben natuurlijk met COVID gehad, dat er in een keer een hele hiring spree na COVID was, ja. vooral in de tech sector. Uh, en dat daarna in een keer ontslagrondes uh, plaatsvonden, bijvoorbeeld bij Amazon. Mm-hmm. En dat, dat mensen dan echt in een soort vacuüm gaan kijken van, oh, er worden... 10.000 mensen ontslagen bij Amazon. Ja, ja, ja. Je, ja, joh, ze hebben er net 60.000 aangenomen. Ja, dus, maar dat oh, weten ze niet. <laughs> nee, dat weten ze Precies, niet. Want dat mensen wezen. kijken dan ja. niet ver genoeg terug en, en, en zetten dat niet in context. Mm-hmm. Maar dat zie je dus nu weer, of tussen ik zie dat nu weer, in de afgelopen anderhalve maand, krant na krant post over UPS, dus hè, de Amerikaanse PostNL. 15.000 banen, mm-hmm. PayPal. Wat natuurlijk een mooi verhaal is, want die nieuwe CEO heeft net een week geleden gezegd... van we will shock the world, of twee weken geleden. Ja. En er worden nu 2500 banen worden er weggeschrapt, vorig jaar ook al 2000... maar dat ja. is 9% van hun, uh, uh, ja, van, van hun werknemers. Blok, duizend banen gaan weg bij Blok, dat is 10%. Mm. Mensen van, oh, dat, dat zie je wel... Uh, bedrijf naar bedrijf kondigt dit aan. Dit had Blok al aangegeven tijdens een vorige earnings call. Dus mm. het is volledig verwacht. Yeah. Maar als je dat leest, zo'n headline, dan denk je... wow, dit is er nog één. Mm. Uh, Riot Games van Tencent, 11% uh, van een uh, workforce weg. eBay 9%, Discord 17%. Nou, ga maar door tot aan uh, wat is het? Spotify 17%, Etsy 11%, Unity yeah. 25%. Ga maar door. Mm-hmm. Maar ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Of de drie dingen... Eén, waarvan ik niet verwacht dat het echt zo nijpend is. En dat is waar iedereen nu op hamert. Dat geeft aan dat de economie slecht is mm. of slecht gaat worden. Dan weet ik niet of dat echt zo is. Want dan zouden andere cijfers ook daar moeten wijzen. Ja. Twee, is dat uh, dit soort dingen zijn altijd verstandig om te doen. Als je gewoon op een gegeven moment gewoon heel opgeblazen bent... en je wil gaan uh, kosten reduceren. En drie, veel meer automatisering... En ook AI en mm-hmm. ook robotics... kijk alleen maar naar Amazon... hoeveel robots die nu in hun uh, workforce hebben. Mm-hmm. Volgens mij zijn ze zij nu... hebben ze meer robots in dienst. <laughs> in dienst. Yeah, yeah. Die ze ook een compensation package betalen... en een bonus <laughs> geven. Um, meer robots dan mensen. Ja, 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 ja. En ik denk dat dit verhaal in de komende jaren... ook verder gaat afspelen. Namelijk wat iedereen verwacht... maar dan weer niet in de context zet met dit soort berichten... dat... Hoe meer automatisering een sprong gaat maken en hoe goedkoper het wordt mm-hmm. om uh, labor te vervangen, dus om arbeid te vervangen, ja, dan ga je dit automatisch krijgen. Ja. Dan ga je veel meer van dit soort berichten krijgen: van oh, Amazon heeft uh, 10.000 mensen ontslagen. Oké, okay, waarom dan? Maar is dat niet dan een hele slechte
1: graadmeter om te kijken naar ontslagen, om daarop te baseren hoe het met de economie gaat, hoe met de bedrijven gaat?
0: Ja, um, alleen dit geeft goede headlines. Nee, precies. Ja. Dus, dus, maar je mist is eigenlijk hiermee gewoon echt context. Je mist context, ja. ja en ik bedoel, al zou dat niks met robotics of wat dan ook... of AI te maken hebben, dan nog zou je de context nodig hebben... Mm. Hè, van na-covid en de enorme boom aan hiring. Um, nou, ze hebben daarvan 10 hebben ze niet meer nodig... want de economie is veranderd, et cetera. Ja, dat is wel prima. Dat ja. doen bedrijven altijd. Je ja. kan toch niet alleen maar groeien, groeien, groeien... in je werknemersaantal. En PayPal heeft het nu ook gezegd... we gaan veel meer doen met AI... Uh, dat betekent dat heel veel minder handmatig werk nodig is. Mm. Nou, oké. Okay. Dan snij je. Want ja. hoe onverstandig is het om toch die mensen aan te houden? Nee, dat en, maar, de, en dat is
1: na een enorme boom aan uh, en werknemers in de laatste drie jaar. Ja. Dus wat dat betreft uh, is het denk ik ook wel een, belangrijk om te, om denk te je beseffen. Dat? Dus het heeft een reden. Het is niet, dus, dus eigenlijk is conclusie van... Het, het, het kan meerdere redenen hebben waarom mensen, bedrijven mensen laten gaan. Niet alleen maar de wereld vergaat. Recessie komt eraan. Uh, nee,
0: en ik denk zelfs dat... Dit nog niet eens zo erg is of nog niet eens zo erg kan zijn of hoeft te zijn. Maar ik denk dat wij een periode ingaan die mensen niet verwachten... dat je echt dit soort nieuws, hmm. ondanks dat het goed gaat met de economie... of misschien juist doordat het goed gaat met de economie... je ineens heel veel berichten krijgt dat, dat er heel veel mensen ontslagen worden. Ja, 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 ja. Gewoon door automatisering. Ja. En die mensen kunnen niet gelijk een andere baan vinden. Want het duurt misschien een paar jaar... voordat er weer nieuwe banen gecreëerd worden. En heel veel mensen moeten eerst ook even naar, naar Bali toe... om zichzelf te vinden.
1: Even manifesteren hoe die volgende baan eruit gaat zien. Ja.
0: Of wat? dropshipping, is dat nog in? Dat,
1: ja, daar heb veel over
0: gehoord. Oh, nee, ik nee. ja, had ik wel mee moeten doen. Nee. Zonde. Um, ja, nog wat anders. Um, ik weet niet hoeveel mensen hierin zitten... maar volgens mij zei ik een jaar geleden dat... Nou, wat is het, 10.000 Nederlanders in ieder geval... geld hadden staan bij de crypto-lender Celsius Network. Mm-hmm. Die had 20 miljard onder beheer. Dus ik kan me niet voorstellen dat er niet heel veel mensen in zaten. Het gaat om honderdduizenden klanten die, zoals ik... al sinds mei 2022, ja, mei 2022... Uh, na dat faillissement uh, gewoon op hun geld zitten te wachten. Mm-hmm. Heel veel kosten aan, uh, aan advocaten... Uh, heel lang in de rechtsbank is daarover uh, geprocedeerd. Uh, heel veel onzekerheid. Of het geld, of tenminste de crypto die je hebt staan bij Celsius... of je daar, of je daar nog wat van terugziet. Mm-hmm. Nou, er zijn heel veel analyses gemaakt en dergelijke. Maar het lijkt erop dat nu, vandaag... dus morgen als mensen dit horen, dus op donderdag... de periode is ingegaan. En volgens mij duurt dat twee weken... voordat mensen daadwerkelijk iets van hun geld terug gaan zien. Mm-hmm. En dat kan 70% zijn. Hangt er een beetje vanaf. Het is een hele moeilijke rekensom. Maar de mensen die crypto hadden daar staan... die zijn eigenlijk het meest de sjaak.
1: Mm-hmm.
0: Want stel dat je één bitcoin had staan... en die was ten tijde vlak voor dat faillissement. En nu, nou, laten we voor het gemak zeggen... dat één bitcoin 40.000 dollar waard is. Dan zou je zeggen, oké, okay, als ik dat weer terugkrijg... dan heb ik dus weer één bitcoin terug. Die is 40.000 dollar uh, waard... Niks aan de hand. Maar dat is niet niet zo. Want zoals dat met dat soort uh, faillissementprocedures gaat... er moet een snapshot gemaakt worden op een gegeven moment... van oké, hoeveel is alles waard? Dat hebben ze gedaan op echt de meest belabberde tijdstip... wat je maar kan verzinnen. Namelijk toen bitcoin, voor het gemak even bitcoin nemen... op rond de 20.000 dollar stond. -hmm. Als jij één bitcoin had staan... heb jij dus eigenlijk 40.000 dollar daar nog staan. Dat zie je ook in de app... Maar volgens de uh, regeling heb je maar recht op 20.000 dollar. Mm. Want die snapshot is gemaakt. Jouw waarde is 20.000 dollar. Daar krijg je 70% krijg je er ongeveer van terug. Uh, dus 70% van uh, 20.000, 14.000. En dat omgerekend in bitcoin krijg je nu terug. Dus mm. je had één bitcoin staan. En je krijgt nu iets van derde? Uh, één derde. Ja. Ja. Dus zeg 30%. Dus je krijgt 0,3 bitcoin terug. Dankjewel Celsius. Hartstikke fantastisch. Maar je krijgt wel iets terug. Je krijgt wel iets terug, ja. ja, Het is niet helemaal verloren. Maar het is natuurlijk wel echt gewoon drama. Want in de tussentijd heeft uh, crypto gewoon een enorme boom laten zien. En zeker bitcoin en Ethereum natuurlijk ook. Ja, maar goed, het drama is waarschijnlijk gewoon voorbij. En uh, mensen krijgen ook nog een deel van... Dus 70% krijg je volgens mij terug in uh, liquide crypto. -hmm. Via Coinbase voor Nederlanders en voor Belgen. Uh, Dus je moet een Coinbase account aanmaken. Uh, met hetzelfde e-mailadres als dat je Celsius-account had. Want dan kunnen ze het uh, linken. Mm-hmm. Dan krijg je ook nog iets van 10, 15 procent... krijg je in een nieuw miningbedrijf. Dat wordt aan de Nasdaq gelist. En dan heb je ook nog iets van 10 procent... waar ze achter insiders aangaan En daar krijg je als ze daar wat van terughalen... ook nog wat van terug. Maar dat kan drie jaar duren. Ja. Fijn. Fantastisch nieuws.
1: Ik ben blij als je geld terugkrijgt.
0: Ja, nee, dat sowieso. Ga
1: je een feestje geven?
0: Nee. Oh. Ik het je bier kopen. Nee. <lacht> dat is lekker. Nee joh, dus uh, nee, de, de, ja, weet je, dat soort dingen. We hebben natuurlijk FTX en dat soort dingen gehad. Maar ben blij dat het allemaal een beetje voorbij is. Ja. Dat is in de crypto-wereld. Uh, een ander klein nieuwtje, niet om daar te lang over te uh, praten, maar... Die wilde je nog? Uh, andere Lulezen. woorden maken.
1: He, he. Ben ik het
0: enige die scheldwoorden gebruikt? Of ga je ook een keer meedoen? Nee joh, maar mijn dochter okay. luistert ook. Nee joh. <laughs> is, dat zou mooi die die zijn. Die is 3,5. Oh papa, yeah. ik heb naar je geluisterd. Ik moet in bitcoin. Nee, maar... Um, we hebben een crypto drama met allerlei dingen die omvallen. We hadden het vorig jaar in maart over de bankencrisis. Bankencrisis. Ja, die ja meerdere afleveringen. Meerdere afleveringen. Silicon Valley Bank. Ja. Nou, degene die Silicon Valley Bank heeft overgenomen, of de assets tenminste. En de liabilities, uh, is New York Community Bank. Mm-hmm. <laughs> die heeft dus over het afgelopen kwartaal. een enorm verlies uh, moeten rapporteren. Dus mensen vragen zich af: wat de hel hebben ze al overgenomen dan? Mm. Een beetje toxic uh, loonboek of wat dan ook. Uh, die daalde vandaag eventjes uh, 40%. Oh, is. Waarop alle headlines ineens weer zeggen... bankencrisis, bankencrisis, ja, 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 ja. het gaat ja. weer beginnen. Ah, jongen. En dit, maar dit, en dit is een mooi brugje naar, uh, naar een verhaal gebaseerde situatie in de markt. Ja. Je kan natuurlijk zeggen heel veel dingen hebben fundamentele basis... Maar we leven echt in een verhalenwereld. Ja. Weet je wel, we leven in een headline-wereld. Mensen lezen niet verder dan de eerste paragraaf waarschijnlijk. En dan krijg je in één keer paniek. En dit is ook met... Nou ja, iedereen beticht crypto er altijd van... dat het alleen maar gebaseerd is op verhalen en hopium mm-hmm. en dergelijke. Maar ja, ik denk dat je heel, van heel veel bedrijven... en heel veel andere situaties in de nou ja, macro-economie en dergelijke... ook kan zeggen dat heel veel gedreven is op verhalen.
1: Ja, nee... Ik... Ik denk dat er dus zo ook, en ik had dus um, om daarop door te gaan, die discussie vorige week met een collega die dit dus vanuit crypto bekeken en even voor, voor perspectief ook. Ik denk dat maar een paar crypto-projecten zijn die je echt lang kan aanhouden, die als echt als een investering kan zien. Misschien ja. alleen Bitcoin, Ethereum en dat misschien wel een beetje. Dat is het misschien ja, wel, Ja, misschien wel, denk ja. ik. Um, en de rest is heel veel verhalen, hopium, uh, hype dat het ooit een keer heel groot wordt, whatever. Ja. En ik had er met hem erover. En hij zei, oké, okay, maar is het dan heel anders wat je bij aandelen ziet? Want hoeveel aandelen zijn er die wij nu beoordelen... waar we heel veel cijfers hebben om het op te kunnen beoordelen? Mm-hmm. Dus het voelt anders. We mm-hmm. hebben het gevoel dat we beter weten wat we doen. Maar ja, hoe kun je dan verklaren... De, bijvoorbeeld afgelopen jaar, of twee jaar geleden... toen al die voormalig specbedrijven met nul revenue... waar <coughs> ik zelf een beetje in de ben, ben... nul revenue, mensen 10, 12 miljard waard waren... Ja. Desktop metal was 12 was 10 miljard waard. Ze, hadden, ja. ze deden 10 miljoen euro
0: omzet per jaar. Ik denk dat alle survivors van de Dotcom bubbel dat ook zeggen. Exact.
1: Nou ja, dat ja, waren ook allemaal heel verhalende. Verhalende. Ja. Ja, heel verhalende dingen. En ik heb het gevoel steeds meer dat we uh, door verschillende ontwikkelingen van de afgelopen jaren, dat we steeds meer in een verhalende markt terechtkomen dan dat alles fundamentals is. Ja. Wat haak staat op de boeken die je start te lezen als beleggers zijn. Ja. daar heb je het over uh, fair valuations berekenen. Je hebt het over uh, 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 allemaal metrics, hoe je kan aangeven... is overvalued of undervalued is. Maar kijk naar uh, meme stocks ja. bijvoorbeeld. Da- daar valt ook enorm veel geld mee te verdienen. En daar kun je ook wel hier en daar stellen... dat ze een tikkeltje over zijn als je naar fundamentals kijkt. Yep. Maar het zal je jeuken, want heel veel mensen hebben
0: daar een 5 of 10x mee gehaald. Ja.
1: Is, is dat niet wat
0: je wil? <laughs> nou ja. In die zin? Dat is een goed punt. Ik denk, ik denk dat met, ik denk dat verhalen overal belangrijk zijn. Ik denk dat verhalen, ja, hoe, hoe je het ook bekijkt, in aandelen, maar ook zelfs in dingen zoals goud en zilver. Ja. Kijk naar zilver. Ja. Die hele zilver squeeze movement en dat zijn allemaal verhalen. Mm-hmm. Maar dat dat de excessen aangeven. Maar als je kijkt naar um, aandelen versus bijvoorbeeld crypto, hè? En dan heb ik het over de hele markt van aandelen en de hele markt van crypto. Dus niet specifieke dingen eruit halen. Dan denk ik dat je met verhalen in beide markten een bepaalde periode een enorme excess krijgt. -hmm. Dus een een overwaardering krijgt en heel veel gedreven op op hype en liquiditeit en op uh, FOMO en weet ik veel wat. Maar dat je bij aandelen kan zeggen, oké, dan heb ik in ieder geval het idee waar het fundamenteel naar terug kan vallen... -hmm. Ja, op zijn fundamentele basis. Want op een gegeven moment... boekwaarde van een bedrijf, et cetera. Je hebt in ieder geval iets om te baseren van... oké, okay, dan vind ik het dit, dat waard. Ja, maar, maar is dat dus zo? Nou ja, Vaak wel, omdat je, je ziet van die booms en busts. Mm-hmm. Um, even algemeen genomen. Hè? Ja. Terwijl waar ik mensen wel gelijk in geef... ondanks dat ik altijd zeg dat zou niet moeten bepalen of je er niet tenminste 1% in moet alloceren... bijvoorbeeld in bitcoin. Waar ik ze wel gelijk in geef, is dat ze weten niet... hoe ze het moeten waarderen. -hmm. Ze weten dus ook niet waar die middellijn ligt. Waar waar het naar terug kan bewegen. Zo'n pendulum die altijd swingt. Waar is dan het midden? Waar kan ik in ieder geval zeggen... uh, dit was overgewaardeerd, dit is ondergewaardeerd. -hmm. Waar kan ik dat zeggen? Mensen hebben dat wel een beetje zoiets tastbaars nodig. En tenzij je echt... Helemaal diep in crypto zit en je ziet uh, uh, weet je wel, uh, mining revenues, uh, cost of production, uh, uh, network value, aantal wallets, uh, het gebruik, transacties, fees, dat mm-hmm. soort dingen allemaal. Dat vinden mensen te, te wazig. Ja, ja. Zeker mensen die vanuit de aandelenmarkt komen, ja. want die zijn dat gewend. Ja, precies. Maar
1: ik denk als je dus met crypto vergelijkt, kan ik me voorstellen dat het nog steeds heel moeilijk is. De, dat mensen de perceptie hebben, ja, maar crypto kan ik niet waarderen... want ze hebben geen inkomsten, geen dit. Mm. Maar waarom, is een hele simpele... waarom zou Microsoft twee keer zo hoog gewaardeerd zijn als Google? Ja. Als je kijkt naar price-to-earnings... met wat veel gekeken wordt vanuit, vanuit uh, standaard-value-overwegingen. Uh, uh, waarom is dat zo? Mm. Is dat omdat Microsoft twee keer zo goed bedrijf is als, als Google? Omdat ze zo hogere marges maken, omdat de groei veel hoger is? Of heeft het meer te maken, of ook te maken, moet ik zeggen met dat het verhaal rondom Microsoft met uh, ChatGPT bijvoorbeeld, uh, dus de, de CEO die zichzelf heel goed weet neer te zetten, ja. um, is dat de reden waarom de koers twee keer zo veel of de wat denk twee keer zo hoog ligt als Google? En is dat terecht? Hmm. En wat we dan gaan vertellen: mensen die in Microsoft zitten zullen dit anders gaan nuanceren dan mensen die in Google zitten. We gaan verhalen creëren om te onderbouwen waarom die koers zo hoog staat. Ja,
0: en andere metrics gebruiken. Ja. want heel veel mensen zeggen ook ja, maar je moet niet naar de PE ratio kijken. Je moet naar de free cash flow kijken. Je moet naar dit kijken. Je moet naar dat kijken. Return on investment, uh, invested capital kijken.
1: Ja. Je hebt twintig metrics waar je, waar je kan cherrypicken... wat voor jou werkt.
0: En misschien is dat het wel dat je mm-hmm. meer metrics hebt om iets waar ook veel mensen het mee eens kunnen zijn als een soort van bubbel waar je of een comfortzone waar je een beetje vertrouwd mee kan raken dat als je zegt van ja, maar kijk hier free cash flow en dat dan vijf mensen zeggen, ja, je hebt gelijk. Mm-hmm. He, pi maakt niet zoveel uit. Bij dit bedrijf is free cashflow belangrijker. Bij dit bedrijf is um, het aantal users belangrijker. Betalende abonnees of wat dan ook. Heel veel mensen kunnen het met je eens zijn. Ik denk dat het probleem is met crypto... Um, dat er a, maar een aantal dingen zijn... die echt iets van waarde zouden kunnen hebben. Mm-hmm. En, uh, en heel veel niet. En B, dat heel veel mensen die metrics niet begrijpen. Ja. En dat er ook maar heel weinig mensen zijn die je in je omgeving vindt... die dus ook zullen zeggen, oh nee, maar dat snap ik. Mm-hmm. Oh nee, dat vies inderdaad omhoog gaan, dat is goed voor dit of dat. Of uh, weet je wel, klopt, heel, heel dat, weinig mensen zullen dat maar zeggen. Klopt, maar dat betekent, dat bevestigt eigenlijk het verhaal... dat heel weinig mensen achter het
1: verhaal staan van die crypto. Want heel weinig mensen snappen het. Ja. Als je die snapt, dan krijg je een afkeer tegen. Ja. Dus het verhaal wordt negatief. Um, maar bij aandelen ben ik, ben ik benieuwd... Ik was zelf heel erg van het idee, nog steeds, dat ik hou van fundamentele analyses maken. Ik doe het iedere week. Dat vind ik leuk om te doen, want dat geeft je een beetje houvast. Ja. Maar ik vind het, als ik erover kritisch over nadenk, ik probeer mezelf een beetje te challengen. Het is een beetje net als met technische analyses. Ik heb het idee dat heel veel mensen technische analyses gebruiken om iets van een houvast te hebben... waar de koers heen zou kunnen, moeten en wat er kan gaan gebeuren als dat punt bereikt is. Ja. Want het is verder, los van of je
0: het, het vindt of het werkt of niet, het is... Het is, het is allemaal
1: een beetje horoscoopwerk,
0: ja. is het. En hou vast is het misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Want als je geen hou vast of geen anker hebt... waar baseer je dan iets op? Ja. ja. En ik denk dat dat is... Nou ja, hoe zeg je dat? Dat heeft zijn wortels in veiligheid. En als je belegt, neem je risico. In ruil voor rendement. Hm. Maar heel veel mensen hebben een afkeer van risico. Hoe dek je dat risico af? Door een hou vast te hebben. En hoe meer mensen het met die hou vast eens zijn... hoe veiliger je je voelt. Ja. Dat en daar gaan mensen ook over te keer. En dat is bij crypto veel lastiger.
1: Klopt. Maar daarom denk ik dus, wat jij zegt, dat klopt. Hoe meer mensen houvast hebben, hoe veiliger ze zich voelen. Houvast vinden ze vaak bij cijfers. Ja. En uiteindelijk wordt die houvast gecreëerd... ook op basis van hoe die koers zich ontwikkelt. Ja. Mensen voelen zich nu bij Microsoft fantastisch... als ze de Microsoft houden, want de koers stijgt... en het gaat fantastisch. Maar ze voelen zich waardeloos bij een bij n een Ja. Want daar heeft niemand interesse in. Terwijl het aandeel in mijn beleving gewoon... On, fors ongewaardeerd is en fantastische cijfers laten zien. Ja. Maar ja, als je erover gaat googlen... en kan vragen, wat vind je ervan? Nee, logisch dat dat zo laag staat. Hè? Want uh, dit fout, ja. dat fout. Zonne-energie bestaat morgen niet meer. Ja, dat zijn ja. verhalen. Laat me het zo zeggen. Ik ga nog eens langer over nadenken voor, voor een volgende aflevering. Maar ik ben benieuwd of hier iets in, in te, op te, te
0: verzinnen is... qua een soort um, narrative-strategie. Ik denk, dat, ik denk dat cijfers een houvast zijn voor het moment van nu... Mm-hmm. En ik denk dat verhalen een soort premium zijn... voor het risico wat je voor de toekomst neemt. Ja, oké. Want hoe meer het verhaal voor de toekomst... zoals ik ook met Tesla heb... dat is een verhaal naar de toekomst toe... -hmm. waarop ik gok dat dat zo gaat uitpakken. Ja. En dat het dan, zonder dat ik dat echt aan cijfers kan relateren... maar dat het dan in de toekomst meer waard zal zijn... dan dat het nu waard is. Als al die verhaallijnen gaan materialiseren in iets... Ja. ja, Ja. En dat is met crypto is dat lastig. Maar ja, ik kan je wel zeggen, hoe meer je in crypto zit... hoe meer je ook bepaalde dingen begint te snappen. Mm-hmm. En misschien gaan we een, een soort parallelle wereld ernaast hebben. Want daar zitten heel veel mensen al in, in die parallele wereld. En die zeggen van ja, weet je, um, wij snappen het. Mm-hmm. Want wij zitten alleen maar te gamen. We zitten alleen maar dit, meme stocks. Dat is niks anders dan TikTok... en alles waar je identiteit mee verbonden is en dergelijke. Daar wil ik graag voor betalen. Ja. Ja, ja best. Ja. Doen we nog twee
1: laatste vragen? Redden we dat nog binnen de komende paar minuutjes? Ja, even snel. Want, want de band zit bijna vol, hè? Ja, dat de... is mooi. We hadden <laughs> maar een uurtje. <laughs> ja. Anders kapt hij hem af. Dus als je ons
0: zometeen niet meer hoort, dan is de band op.
1: Ja. Um, zal ik hem even interesseren? Ja. Twee vragen. Eentje van, uh, van Frits, beide komen vanuit onze Discord. Um, Frits zegt, iets waar ik al een tijdje mee worstel... is wanneer je een positie uit wil bereiden die het goed doet... maar dat je daarmee je gemiddelde aankoopprijs verhoogt. En het voelt zo counterintuïtief om in die situaties... bewust je gemiddelde aankoopprijs te verhogen. Ja. En zodanig dat het, dat het hem blokkeert om te kopen. Ja, ik denk dat heel Herkenbaar veel mensen hiermee een...
0: zitten. Je hebt lager gekocht. Het stijgt. De koers stijgt. En als je nu koopt, dan verhoog je je gemiddelde aankoopkoers. Ja. En het is makkelijker voor heel veel mensen... ondanks dat het natuurlijk raar is... om hun aankoopkoers te verlagen bij een mm-hmm. daling. Van, hé, dan heb ik in ieder geval sneller weer kans op winst. En nu als het zich omdraait... dan zit je sneller weer terug op je gemiddelde aankoopkoers... omdat je die hoger hebt gelegd. Ja. Maar ik zou alleen maar zeggen... als jij nog steeds fundamenteel gelooft... in hetgene waar je in investeert of belegt... Dan, en het heeft nog steeds een soort fair value... of onder de fair value... Nou, dan, dan waarom zou het dan uitmaken... of je je gemiddelde aankoopkoers verhoogt? Ja. Daarbij wel gezegd hebbende... de mensen die het grootste voordeel hebben... heb ik zelf ook gemerkt... zijn de mensen die een hele lage aankoopkoers hebben... logisch omdat je dan ook niet bang hoeft te zijn om bij te leggen. Mm-hmm. Want je eerste aankoop met misschien 80% van wat je die positie wilde hebben... die staat op 100% winst. Um, als die nog een keer 100% stijgt, nou, hè, dan heb je uh, nou, even voor het gemak 200% winst. Maar die nieuwe die je nu koopt, terwijl het al 100% uh, is gestegen... die heeft dan meer de, maar, de, maar de potentie voor nog een keer 100%. Mm-hmm. Maar 100% is prima. Ja. 10% ja. is prima. 2% meer dan vandaag is ook prima. Als je denkt er geld mee te kunnen verdienen op termijn... dan is het, uh, zou je ja. kunnen denken dat het goed is. Ja. Nou,
1: ik vond het interessant, ik zat terug te kijken. Ik had dus twee posities die ik de laatste denk, half jaar... of een paar maanden, half jaar denk ik... waar ik heb, 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 bewust heb verhoogd. Hogere aankoopprijzen gemaakt. Dat
0: was Google. Bewust heb verhoogd?
1: Nou ja, waar ik, gewoon, waar ik zonder moeite heb kunnen bijkopen... ook een nou, nieuwe prijs omhoog, ja. moet ik zeggen. Dat was Google. Nou, die is alleen maar hoger en hoger en hoger gegaan. Heb ik daarna verkocht, Daar was ik heel blij mee. En de tweede is een crypto dat heette BitTensor. Hmm. Die, was, die was ook al flink gestegen. Heb ik ook gewoon bijgekocht. Maar ik dacht er meer in zit. En die is nu ook verdubbeld in een maand geleden. Dus daar heb ik ook heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Dus twee kijk heel blij om op de weg omhoog bij te kopen. Ja. Heeft er nu toch geen, geen windraaier gelegd. En ik heb dus, dat ja. in de afgelopen jaren ook gedaan. Voornamelijk met bitcoin. Dus gewoon, eigenlijk gewoon als je erin gelooft. Je hebt de ruimte ervoor. Ja. Gewoon doen. En de Tha- tweede vraag. Thijs, jij uh, wil ja, ik doe wel.
0: ja, ik volg jullie nu ruim een jaar. Volgens mij hebben jullie in al die tijd... nooit in de harde kant van technologie belegd. Dus de chips, datacenters, et cetera. Hebben jullie dat in het verleden wel gedaan? En waarom dan nu niet meer? In de chips en uh, datacenters. Ja, <laughs> mijn drama verhaal is dat ik... Uh, wat was het? Anderhalf jaar geleden of zo? Uh, dat wilde ik via een ETF doen. Dus die Van Neck. Uh, semiconductors ETF. Mm-hmm. Ik zag daar een hoop uh, potentie in. Maar boot gemist had ik het gevoel. Eh, ik, had kunnen, ik had hoger kunnen inleggen. Ja, ja. Die ging toen zo hard. En iedereen schreeuwde, dit is overgewaardeerd. En die hele Semiconductors uh, uh, index die gaat naar beneden. Want dit is helemaal overgewaardeerd. En dat ja, heeft geen zin. Mm-hmm. Dus die boot heb ik gemist. Um, dus je wilde wel, maar gewoon niet het juiste moment, de juiste tijd. Nou, omdat ik ook al vaker heb gezegd tijdens uh, de vorige afleveringen. Hebben we in de toekomst. Gaan we in de toekomst meer van technologie gebruik maken of minder? Mm-hmm. Ik denk meer. Wat hebben we daarvoor nodig? Meer of minder chips. Ik denk meer chips. Wie moet dat dan gaan maken? Waarom zou je daar niet in beleggen? Ja. Ja. En die beredenatie, die zou een positie valideren. Um, alleen, ik heb mezelf gewoon elke keer erop betrapt dat ik denk, dit is overgeordeerd. Dit is overgeordeerd. Ja. Dit is te snel gegaan. Nvidia, AMD, weet ik veel wat allemaal. Die, die hele ETF, die heeft ook 56% gedaan in het afgelopen jaar volgens mij. Nou ja, ja ik kan het niet verantwoorden op een of ja. andere manier. Maar ja. nee, ik herken het gevoel dat het te hoog is. Ja, ik zou het wel doen als er een flink correctie komt. Ja. Maar ja, dat is een beetje fool's game misschien. Misschien gaat het niet gebeuren. Nou
1: ja, ik had kunnen instappen. We hebben het vaak in deze podcast begin vorig jaar over gehad. AMD stond heel lang bij mij in mijn toplijstje. Ja, dat is waar, ja. Die stond op 60, staat nu op 180. Ja, lekker. Die zit op de mooi. Nee, maar dat was een kans geweest om in te stappen. Maar, maar ik bedoel meer op dat moment toen het relatief laag stond. We hebben het toen ook vaak genoemd als undervalued. Hè? Niet ja. alleen dat hij afgeprijsd afge- afge- was, maar ook gewoon undervalued fundamenteel. Ja. Uiteindelijk ook niet gedaan. Dus uiteindelijk heb je dat toch kansen die je die, die, die mis. Ik heb wel uh, Intel heel kort aangehouden. was in mijn fase, dat ik 70 aandelen in een half jaar wisselte. Oh. De good old days waren dat. Hoe ja, was het um, dan? Een jaar of twee, denk ik. Ja. Twee, drie. Voor mijn, uh, pre, uh, voordat ik Arc Invest leerde kennen en alles op Growth ging. En daar <laughs> uh, ben ik nooit zo hard naar beneden ben gegaan als, uh, dankzij Arc. Maar, uh,
0: maar eigenlijk nooit iets mee, nee,
1: nooit iets mee gedaan. Hard. Ja, maar ik, maar ik sluit niet, niet
0: uit. Kijk, datacenters, daar heb ik dan wat minder mee persoonlijk, ja. Daar snap ik gewoon te weinig van. Um, maar uh, chipfabrikanten heeft de toekomst. Ja. Alleen niet nu voor mij. Door de waardering. Door de waardering. Ja. 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 En dat ja. heb ik vorig jaar ook gezegd. <lacht> en dat was van een bestemd. hele fantastische stelling. <lacht> <Ja>. <lacht> maar daar hebben we van geleerd. Ja, daar hebben we van geleerd, ja. Maar nee. niet helemaal. Ja.
1: <lacht> ja, wat dat betreft blijft het een eindeloze reizen met beter Is toe- ook zo, volgend jaar. Tuurlijk. Met, uh, Tuurlijk. Nee, maar ook geen bewuste reden niet te doen. Dus we uh, hopen dat de kans er komt. Heb uh, ik een afronden. Ja. Net netjes binnen het, binnen het uur. Dus als goed is, uh, draait hij nog steeds door, deze mm. podcast. Goed, is een harde stop, hè? Dat je ja. in een uur gewoon stop met ja. opnemen. Hebben mensen een hardcore rondje het... Oké, okay, ik ga stoppen en anders blijven we het lang doorlullen. Yeah. Um, ja, dankjewel weer voor het luisteren. Join ons uh, Discord, Membership, de Lange Termijn.nl. Altijd veel leuke content. Super leuk om te doen. Mm-hmm. En te lezen. En leuke gesprekken. En leuke gesprekken. Het is ja. nog steeds uh, fire hot. Ja. Dus, um, maar voor degenen die dat niet willen, die ons nog steeds iedere week luisteren, zou ik zeggen: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week.